0: Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute interessantes Thema. Der Winter ist da. Oder naja, der Herbst ist da, der Winter kommt. Ähm, und was möchten wir im Winter? Wir möchten es warm und kuschelig haben. Und da sind manchmal die Stahlarmbänder zu kalt. Deswegen mögen wir lieber Lederbänder im Winter. Okay, das habe ich jetzt mir irgendwie dann doch... Ja, einfach nur aus den Fingern gesogen, aber in der Regel tragen wir lieber Lederbänder im Winter ähm, oder das ist eine gute Zeit, Lederbänder zu tragen an den Uhren. Deswegen heute, was muss man berücksichtigen zur Pflege und Behandlung von seinen Lederarmbändern, damit die auch lange schön aussehen, damit die Optik erhalten bleibt, damit man ähm, viel Spaß an seinen Armbändern hat, an seinen, seinen Uhrenbändern aus Leder. Hm. Und jetzt möchte ich erstmal da ein bisschen zurückgehen und zwar und über Schuhe reden. Ha, denkt ihr euch jetzt, warum Schuhe? Nun, viele dieser Pflegehinweise lassen sich eins zu eins auf ähm, Uhrenbänder übertragen. Und warum erzähle ich euch auch oder sage ich euch jetzt gleich. Schuhe sind auch in verschiedenen ähm, Lagen aufgebaut. Es gibt das Oberleder, das Unterleder, Zwischenmaterialien und so weiter und so weiter. Genauso sind auch Arm Uhrenarmbänder aufgebaut, Lederuhrenarmbänder. Die haben ein Oberleder an der Seite, das man sieht. Das ist das optische, der, äh, das, das, das Leder, was man halt, ähm, ja, die bestimmte Farbe, die, 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 ähm, das, die Materialien, also verschiedene Reptilienleder oder Rinzleder und so weiter. Ähm, und dann ist dann der, die, ähm, der, das wirkliche Band, das in der Regel aus einer Art Gummi oder sonstigen Sachen besteht. Dann eine Füllschicht ist da noch drin, die zum Beispiel ähm, ein bisschen den den Wulst macht bei verschiedenen Bändern, wenn man dann ein bisschen mehr äh, Dicke haben möchte, besonders bei äh, Uhrenarmbändern, die an an Uhren gehen, die eine größere Höhe haben, dass man so ein bisschen da so eine optische ähm, nicht zu, nein, ein nicht zu dünnes Uhrenband hat und dann natürlich das Unterleder, das an der Haut anliegt. Und die sind alle unterschiedlich und dann zusammengenäht. Die haben dann eine Naht, entweder kann man die sehen oder nicht. Manchmal sind die, ver, sind die verklebt an der Seite, damit die Fasern dort nicht direkt Wasser oder Feuchtigkeit in die Fasern gehen kann. Es gibt wasserdichte Lederbänder, die bestimmte Behandlungen haben, dass sie also da auch, dass man theoretisch damit schwimmen kann. Ja, aber Kommen wir nochmal zurück auf die Schuhpflege und warum man das übertragen kann auf Uhrenbänder. Also, die wichtigsten Gebote quasi bei der Schuhpflege sind, dass man die Schuhe... Ähm, gehen wir mal vom Unwichtigen zum Unwichtigsten zum Wichtigsten. Genau, wir, wir gehen hoch. Also erstmal, Schuhe sollte man trocken und nicht luftdicht lagern, dass sie also ventiliert werden sind. Ha, gut. Das kann nur eins zu eins auf Uhrenbänder übertragen. Schuhe nicht ohne Strümpfe tragen. So, das heißt also, äh, Uhrenbänder sollte man nicht ohne Handschuhe tragen. Hm, nee, doch nicht. Okay, das war Quatsch. Das können wir nicht übertragen. Keine in Glanzprodukte benutzen für Schuhe, weil die oftmals äh, die Lederoberfläche verkleben und die Poren verkleben. Und das ist nicht gut für die langfristige Haltbarkeit von Ledermaterialien. Das können wir auch auf Leder Uhrenbänder übertragen. Ähm, generell, dass man Schuhe regelmäßig pflegen und reinigen sollte. Ja, ich denke, das können wir durchaus auch übertragen auf, auf Uhrenarmbänder. Schuhe nie ohne Schuhlöffel anziehen, denn da, könnte, da kann man durchaus die, die Fersen ähm, zerstören, die halt, den Halt und die Passform und so weiter und so weiter. Nicht gut für den Schuh. Ähnlich ist das bei Uhrenbändern. Da sollte man vorsichtig sein, wie man das, das die Schließen oder die Dornschließe und wie auch immer, wie man, wie man die Uhren ähm, öffnet und schließt. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein als zu ähm, rackig mit seinen Schuhen da. Also mit, also mit seinen Uhren, Uhrenbändern. Also dort lieber ein bisschen vorsichtiger sein, obwohl natürlich Leder ein hervorragendes Material ist. Deswegen ist es so beliebt. Es ist widerstandsfähig. Es ist. Zäh, es ist weich, schmiegt sich nicht am Handgelenk an. Es ist wirklich hochwertiges, weiches Leder, ist ganz, ganz toll. Und es riecht gut, wir, wir mögen es gerne. Also, das ist eine gute Sache. Dann, ähm, was sollte man sonst machen? Ähm, man sollte ähm, U, also Schuhe nicht länger als einen Tag oder maximal zwei Tage am Stück tragen. Ganz wichtig, das ist das wichtigste Schuhgebot. Denn in den Schuhen äh, sammelt sich Feuchtigkeit von den Füßen, von innen und gegebenenfalls auch von außen, je nachdem, wo man sie trägt. Und diese Feuchtigkeit, diese, ähm, die, diese Nässe in den Schuhen ist nicht gut für das Leder. Und wenn man die also auf längeren Strecken oder langfristig in, 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 in nass trägt oder feucht trägt, dann wird die Passform unter Halt zerstört. Das heißt, man hat dann irgendwelche diese kleinen Ausbeulungen im Schuh oder sonstigen Sachen, die, die wirklich nicht nett sind, die sich dann auch permanent im Schuh behalten. Also wenn das Leder nass ist, wird es, kann es mehr besser geformt werden. Das ist nicht gut. Das heißt, man möchte es relativ trocken halten. So, und die, dieses, dieses Gebot, dass man Schuhe nur, wenn man einen Tag die, ähm, die, 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 sorry, die Schuhe trägt, sollte man sie zwei Tage lang ruhen lassen, austrocknen lassen, sich erholen, vom Stress des Tragens. Und genau das Gleiche können wir, auch, also nochmal, sorry, ich muss das nochmal aus, ausführen, warum. Ähm, ja, also idealerweise packt man die Schuhe nach dem Tragen direkt fußwarm auf einen ähm, Schuhspanner, eine, äh, eine Schuhleiste oder wie heißt es, ein Schuhstrecker, es gibt verschiedene Worte dafür. Äh, idealerweise ist der aus, 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 äh, aus Holz, damit er auch ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann damit der Schuh ähm, geglättet wird, die Gehfalten rausgehen und einfach sich schön erholen kann. Leder mag es überhaupt nicht. Ähm, ähm, ups, der naja, Hund ist ein bisschen äh, aufgebracht gerade. Ähm, Schuhe, also das Leder mag es überhaupt nicht, schnell erhitzt zu werden. Das ist ganz schlecht fürs Leder. Und aus diesem Grund sollte man die auf keinen Fall auf die Heizung legen oder in die Sonne stellen oder sonst irgendetwas tun mit seinen, mit seinen Schuhen. Ganz schlechte Idee. Leder mag es ganz, ganz langsam zu trocknen. Das ist das Beste fürs Leder. Deswegen halt einen Tag tragen, zwei Tage lang, also die doppelte Ta Zeit, ruhen lassen die Schuhe. Wenn man möchte, kann man sie auf die Seite legen, die Schuhe, damit man ein bisschen mehr Ventilation hat. Das geht anscheinend besser, als wenn man sie einfach nur an die Seite stellt. Ähm, ja, bei Uhrenbändern ist das also ähnlich. Wenn man ein Uhrenband getragen hat, dadurch, dass man im Sommer halt durch die starke Sonneneinstrahlung, die Hitze, ein bisschen Wasserkontakt, vermehrte Schweißbildung und so weiter und so weiter, ähm, kann es sein, dass sich also sehr viel Feuchtigkeit in dem Uhrenband äh, ansammelt äh, und und ja, ein bisschen Nässe da drin ist und dann natürlich durch das Reibung mit der Haut beim Tragen und so weiter, das ständige Öffnen und Schließen der Armbanduhr, das strapaziert die Uhr. Da sind ähm, die, die Uhr wird dem da wird bestimmten Stressen ausgesetzt, dass die Materialien. Und dann lässt man das einfach das Armband, wieder ruhen. Entweder hat man äh, Schnellwechselarmbänder, das ist eine super Idee, wenn man nur, einen Uhren, nur eine Uhr wirklich hat, dann wechselt man einfach das Band. Idealerweise hat man zwei oder drei das heißt, man wechselt die einfach und lässt das getragene Band sich ausruhen und sich erholen und trägt dann das andere dabei. Hm. Wenn man mehr, mehrere Uhren hat und wahrscheinlich spreche ich hier sowieso zu den äh, Leuten, die wahrscheinlich äh, hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz mehrere Uhren in ihrer Uhrensammlung haben. Es gibt nicht so viele Leute, die nur wirklich eine Uhrensammlung haben. Ähm, zu den Leuten, die eine Ein-Uhrensammlung haben, Chapeau. Ich finde das toll, wenn Leute es schaffen, sich auf eine Uhr zu konzentrieren und wirklich sagen: Na, no, das ist jetzt nur meine einzige Uhr und das, das, das bleibt so. Wir als Uhrensammler haben ja leider oftmals kleinere Probleme mit. Na, naja, <lacht> anderes Thema. Ähm, ja, also, es das heißt, wechselt die Uhr alle ein, zwei Tage, tragt die nicht zu oft hintereinander und dann lasst äh, das Lederarmband Sicherholen. Wenn ihr ein Stahlband habt oder ein Nylonband oder eine, ein Segeltuchband oder sonstige Sachen, da ist das sehr viel weniger oder absolut nicht der Fall. Stahlbänder kann man jahrzehntelang äh, jeden Tag tragen. Ähm, auch ab und zu mal reinigen ist gut, weil da kann sich auch irgendwie ein bisschen ne, Sachen an, ansammeln, die nicht so ansehnlich sind, die man dann ab und zu mal dann doch auch, auch wegbürsten müsste oder waschen kann. Aber generell hat man die Probleme dann nicht mit Gummibändern, Stahlbändern und anderen Stahlmaterialien, Titan, Silber, Bronze, wie gesagt, Stahl, Platin, wenn man viel Geld hat, oder Gold? Bloß bei Lederbändern ist es halt so als Naturwerkstoff, da hat man ein bisschen, äh, die muss man da ein bisschen Pflege aufwenden. Ähm, sollte man jetzt diese Lederbänder auch mit Pflegematerialien behandeln, zum Beispiel mit Lederfett, Lederspray, Ledermilch, Ledercreme und so weiter und so weiter, kann man, ich persönlich finde, muss man nicht. Ähm, gute Uhrenbänder haben für, in meiner Erfahrung zumindest, ähm, eine enorme Langlebigkeit, wenn man sie einfach nur mit einem leicht angefeuchteten Baumwolltuch ab und zu mal abwischt, um irgendwelche ja, Spuren zu beseitigen, irgendwelche Strapazen, die, da, die da, ja, das, das Band mal hatte, das reicht. Man sollte es natürlich nicht ganz äh, immer vorsichtig auf und äh, öffnen und schließen, nicht zu viel Stress aussetzen, wenn man es denn kann. Ähm, und ja, dann, das reicht in der Regel, finde ich wenn man die Uhrenbänder nicht jeden Tag trägt. Denn dann kann man durchaus ähm, die für Jahrzehnte gut halten. Also ich habe einige meiner Uhrenbänder, die sind völlig mitgenommen. Die habe ich dann halt irgendwann mal zwei, drei, vier Monate am Stück getragen. Die sind dann irgendwann so feucht geworden oder so nass geworden, sind dann halt vielleicht zu schnell getrocknet, waren dann in der, haben dann in der Sonne gelegen und das Leder ist, brüchig geworden, ist porös geworden, hat Risse bekommen. In den Rissen bilden sich dann irgendwie da, da lagern sich dann die Bakterien an und so weiter und dann fängt es an zu müffeln. Ist nicht nett. Das will man nicht. Und wenn man da also diese Tipps befolgt, dann kann man diese, diese Lederbänder über Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte benutzen. Und äh, es ist erstaunlich, wie gut die noch aussehen können, wenn man sie nicht zu so oft trägt. Ähm, Nochmal zurückkommen auf die, auf die Pflegematerialien, äh, Pflegemittel. Wenn man die richtigen Pflegemittel benutzt, ist das durchaus sehr gut. Man kann damit die Optik äh, so wieder auffrischen, dass der, das Leder so gut und gesund aussieht, wie man es auch möchte. Da immer ein bisschen durch den Aufbau der, der, der Lederbänder, die ja nur eine sehr, sehr dünne Oberschicht und Unterschicht haben, da ist ja gar nicht so viel Leder drin. Diese Lederschicht ist nicht unbedingt die dickste. Es gibt zwar einige andere Lederbänder natürlich auch mit Rohleder oder sonst Rauleder, Rohleder und so weiter, die sehr viel, die nur aus Leder bestehen, also Vollleder. Bänder sind. Das ist allerdings relativ selten. Meistens haben die halt so eine Mittelschicht dazwischen, die halt nicht aus Leder besteht. Das heißt, die Lederschicht selber ist nicht sonderlich dick. Das heißt, da braucht man nicht viel Pflegemittel. Lieber, ähm, wie auch bei Schuhen, etwas weniger benutzen als zu viel. Zu viel verstopft das Leder, verstopft die Nähte, macht alles ein bisschen, ja, ist nicht gut. Viel hilft viel, ist nicht der Fall. Ähm, lieber weniger als, lieber zu wenig als zu viel. So, bei Lederpflegemitteln. Welche Lederpflegemitteln? Das hängt vom Leder ab. Ähm, bei normalem Rindsleder kann man halt diese normalen Ledercremes benutzen, ganz leicht auftragen, ein bisschen wegpolieren, nachdem sie ausgetrocknet sind äh, und das war's dann. Ähm, wenn man Reptilienlederbänder ähm, hat, wie zum Beispiel Krokodilleder, Eidechsenleder, äh, Schlangenleder und so weiter... Da ist es wichtig, dass man dann auch die richtigen Pflegematerialien dafür benutzt. Es gibt Pflegemittel für diese Lederarten und dann natürlich, dass man immer schön in die, in die Richtung der Schuppen ähm, bürstet oder, oder wischt mit den Lederbändern und nie gegen die Schuppen, damit sich also nichts, nicht kein Material oder Pflegemittel unter die Schuppen schiebt und sie sich nein, leicht hochbiegen oder sonst wie unansehnlich werden mit der Zeit. Deswegen immer schön wie eine Katze streicheln, immer mit dem Strich, nicht gegen den Strich. Das mögen die ja auch nicht gerne. Also da das Gleiche ähm, gilt dort für diese Lederarmbänder aus Reptilienledern. Ja, und dann denke ich, können wir. Ähm, unsere Lederbänder, äh, ja, uns lange daran erfreuen an diesen Bändern. Äh, generell im Alltag, die Armbänder, also so gut es geht, vor Feuchtigkeit schützen. Äh, viele Hersteller sagen, oh, kein direkter Wasserkontakt, keine Feuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung, kein Kontakt mit Kosmetikprodukten, Cremes, Parfums und so weiter. Deodorants und so weiter, nichts auf die Uhr oder an das Lederband sprühen. All diese ganzen Sachen, Seife, besonders auch nicht gut fürs Leder, ähm, also die davon äh, immer weghalten. Gut, das ist jetzt so die, die Vorgabe der Hersteller. Dann ist natürlich die Realität der Welt, ist, dass man sagt, ich trage das kann ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie ähm, mir irgendwo die Hände wasche, die Uhr ausziehen und irgendwo hinlegen und dann... Lasse ich die liegen in einer, was weiß ich was, Shopping Mall, Toilette und das ist dann, das war's dann. Das will man ja alles nicht. Deswegen denke ich, muss man da die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, natürlich kann man das normal machen. Bei den meisten Lederarmbändern ist es überhaupt kein Problem. Hm wenn man sie denn sich erholen lässt. Bei Cremes und Parfums, das ist die andere Sache, da muss man sollte man vorsichtig sein, weil die können sehr aggressiv sein fürs Leder, können Verfärbungen aus, äh, auslösen und äh, andere Sachen, deswegen vorsichtig sein. Wasser. Äh, Wasser. Also ich habe ja mal meine, meine Pannerei, die ich hatte, die war irgendwie 300 Meter wasserdicht und kam an einem Lederband. Da habe ich dann auch ja gefragt, ja, das macht ja jetzt nicht gar nicht so viel Sinn. Mit einem Lederband schwimmen gehen ist ja blöd. Da sagte man mir aber, nee, unsere Lederbänder aus Österreich, kommen die ja zu der Zeit, wurden die dort hergestellt, die Bänder für Panerei, die sind wasserdicht. Damit kann man durchaus schwimmen gehen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie oft kann man das denn machen? Und dann sagen die, ja, also nicht zu oft. <lacht> Weil in der Regel, also mit der Zeit ist das auch, das sind die auch jetzt nicht, ist es nicht das Beste für, das, für, für ein Lederband. Ähm, aber war interessant zu wissen, dass man eigentlich es durchaus mal ein, zweimal damit schwimmen gehen kann, ohne dass es da irgendwelche großen ja, Konsequenzen hat. Aber dafür muss man halt auch wasserdichte ähm, Uhrenembänder haben. Die meisten sind halt nicht wasserdicht. Ja, was habe ich jetzt noch vergessen zu sagen? Ich habe ja so eine kleine Liste hier. Ähm ja, also ab und zu mal halt säubern, genauso wie man ab und zu mal seine Uhr selber auch ein bisschen säubern sollte. Soll, wenn, wenn, sie denn, wenn man denn stark schwitzt oder wenn man Sport treibt oder sonst wie, dann ist es eine gute Idee, kein Lederband zu tragen. Rein aus hygienischen Gründen, weil man da halt sehr viel mehr Hautschuppen äh, sich äh, dann irgendwie ansammeln, zusammen mit dem anderen. Da möchte ich gar nicht drüber reden, den ganzen ekligen Zeug, was man da so hat, dass der sich so, so leicht äh, vom, vom von der Haut so abschuppert irgendwie. Und das muss man ja nicht unbedingt haben. Wenn man also ein schönes Lederarmband hat, dann nicht tragen. Wenn man Sport macht, nehmt ein NATO-Band oder ein Textilband, ein Gummiband oder ein, äh, ein Stahlband oder sonst irgendetwas. Wenn ihr denn die Uhr tragen müsst beim Sport. Ansonsten tragt sie halt nicht. Ja, Wobei natürlich, wir wollen ja immer eine Uhr tragen, deswegen, ja, okay, also tragt sie halt mit dem richtigen mit dem richtigen Band am besten. Wenn ihr in den Pool geht oder sonst wie ins Meer, dann natürlich auch Stahlbänder, äh, Gummibänder oder, oder sonstige NATO-Bänder, die, die halt dafür gemacht sind, um, um sie halt im, im Wasser zu tragen. Ja, ja, ich habe meine Blancpain 50 Fathoms, die kam ja auch an einem Segeltuchband und da habe ich am Anfang auch gedacht, na, super, das trage ich dann ja doch nicht, im, im, wenn ich in den Pool gehe, obwohl das ja auch eine eine richtige Taucheruhr ist. Aber auch dort hat man mir gesagt, nee, 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 mach das mal. Geh ruhig mit der Uhr schwimmen, mit dem Segeltuchband. Ähm, was ja auch sehr teuer ist bei, bei ähm, Blancpain Und da habe ich mir gedacht, na, okay, mache ich. Und muss sagen, ja, jedes Mal, wenn ich mit der Uhr aus dem Pool kam, immer nachher, immer schön, wenn man im Pool ist, mit, äh, mit Chlorwasser und sonst wie, schön mit viel ähm, klarem Wasser abspülen die Uhr, damit man das ganze Chlor halt auch aus der Uhr aus dem Band rauswäscht, weil das ist natürlich wieder nicht gut für, für jedes Band, auch wenn es nicht aus Leder ist. Ähm, ja, und dann äh, muss ich sagen, war das das Band wie neu, <lacht> wenn ich aus dem Pool kam. Es war also wie in, aus der Waschmaschine quasi. <lacht> war sah super aus und äh, sieht immer noch super aus. Nach Jahren äh, und mehrfachen Poolbesuchen, zum Teil stundenlang im Wasser gelegen und äh, ist es ist noch 1A, Passform ist super und da sieht man schon, gutes Band, das für den Zweck gemacht ist, ja, das hat schon was. Also, um alles schön gut, äh, optisch optimal ähm, zu erhalten, lasst eure Uhrenbänder ab und zu mal sich erholen. Geht, gebt sie ins, äh, ins Lederarmband-Spa, dass sie sich dort erholen können, äh, von den Strapazen des Tragens. Ähm, ja und dann hat man und wie gesagt nie äh, Hitze aussetzen also immer normale Zimmertemperatur trocknen lassen auch wenn die mal wirklich komplett nass geworden sind alle Uhren ähm, Bänder es sei denn die aus Rauleder oder Rohleder die komplett unbehandelt sind ähm, die haben natürlich Probleme mit Wasser weil die sofort Wasser aufsaugen weil die Fasern ja äh, quasi dann ja offen liegen die sind ja nicht äh, irgendwie behandelt oder verklebt an der Seite wie bei anderen Uhrenbändern, sondern die sind offen. Das heißt, da kann so Wasser sofort in die Fasern rein. Das Ganze, das kann zu Flecken führen und so weiter. Da muss man vorsichtig sein. Ansonsten alle anderen Lederbänder normalerweise so ein bisschen Regenschauer oder sonst was halten die alle aus. Ähm, keine Panik. Einfach nur dann trockenlegen quasi. Also einfach nur irgendwo hinlegen und sich austrocknen lassen. Und zwar mit viel Zeit. Es kann dauern, aber ist das Beste. Je länger es dauert, desto besser fürs Leder. Ja, ich denke, das waren so meine Tipps. Jetzt habe ich lang genug geschwallert und ich, bevor ich mich wieder irgendwie wiederhole, lasse ich es jetzt einfach mal dabei bleiben. Lasst es mich wissen, was ihr davon haltet, wie ihr eure Lederbänder ähm, ja, behandelt, was eure Erfahrungen so waren mit Lederbändern. Äh, findet mich auf Instagram und äh, der Link ist in der, in der Episodenbeschreibung. Ja, lasst es mich wissen. Vielleicht habe ich ja was vergessen, was noch gut äh, für die Lederarmbandpflege wichtig wäre. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Episode. Ich freue mich schon und bis bald. Tschüss.